0: Guazen gaurko zaioarekin. Az gaitezen. Ispilu beltza. Donostiako kulturaren berri, Oyer Arantzabal eta Kristina Tapia buizirekin. Egun honen zule kainak bederatzi ditugu ostirala da eta bagatoz berritzere hemen ispilu beltzarekin Donostiak kultura irratira. Egunero daukagu zita, egunero daukagu zita kulturarekin, donostiarrekin, eta ingurukoekin Ze zailo hau badakigu donostiatik kanpo ere dela, besteak beste, ba, ba bueno, gonbidatuako suinten ezgarriak direlako, eta, mm, bueno, donostia ez dagoelako hainurru, ne? Erri txikia da gurea. Egunon, gune on, Cristina. hori Bilbotik ere etorri daiteke jendea, ez? Ez dago. Bueno,
1: Bilbokoek nahi dutena egin dezakete.
0: Horrela da. Horrela da. Bai, Bilbotik, eibartik, Irundik, mm. iparaldetik. Mm -hmm. Eta ez da hitzakiarik falta Donostia etortzeko?
1: Ez eta gainera gaurko saioan ikuste dut naiko politak gilditu zaigula, badekizu eustiraletan e, liburu tegietara aioaten garela, kasu enten liburu tegin agusira joan gogara, baitago Miguel Harina liburu zaina, eta gaurkoan ekarriko du Juan Jose Milasen solo humo liburua, eta gainera joga liburu itsegingo dugu marze tenarekin duela, iabete batzuk egon zen gurekin, Gombidatu diogu berriro, zebadekizue donostia kulturak hainbat ikastaro eskaintzen dituela, marzetenak jogakoak eskaintzen ditu, eta oso elkarrezketa polita ezen dugu berarekin jarraian.
0: Hori guztia gaur hostilala, ekainak bederatzi, astea maitzeko eta tira, e, aserrerraztiri pasako diogutu estigua bere musikarekin izpilu beltza azadien.
1: Guazen.
2: Kaixo entzule, zer modu, tira gaurkoan imaginatzen dut beste egun batzuetan baino irrifartxuago esnatuko ginela ez da? Gaur ostirala delako eta ostirala beti delako egun pozgarriat denontzat. <laughs> e, bueno, asteburuetan lan egiten duzu denontzat ezizik, eh? hori ere egia da. E, ala ere, guk asteburuan jaidugunez, ba, gaur gorputza dantza hartzeko gogoz esnatu gara, Eta horretarako donosteatik mugitu gabe, Trost ta Petri Bikotearen aurrerapen singela entzungo dugu. Dudari gabe, Bikote honen lehen dizkako kantarik entzunena. Berri.
1: Jogari buruz arituko gara Donostia Kultura Irratian eta horretarako marze Etena irakaslea gonbidatu dugu badekizue berak Donostia kulturan e, ikastaroa eskaintzen duela izan genuen hemen gurekin duela ilabete batzuk irratiaren Nazioarteko eguna ospatu genuenean, e, kasaresein altzan e, eta bueno, gustatu zitzaigun berak nola planteatzen zituen gauzak eta horregatik gonbidatu dugu berriz ere gaur Ispilu beltzara Eguron Marce, ketal estas?
3: Eguron, Egunon, egunon Cristina Muy bien, muy bien.
1: Venga. Venga. Bueno, vamos a hablar de yoga, vamos a aprovechar que te conocimos eh, en, en Alza hace unos meses y vamos a, a como decíamos, a, a aprovechar para hablar de yoga porque es una de las cosas que últimamente pues están como muy de moda, pero no sé si sabemos muy bien exactamente eh, qué es lo que podemos aprender. Primero de todo, Marce, ¿Qué eh, cursillo ofreces tú en Donostia Cultura? ¿Qué niveles eh, y qué es lo que podemos aprender contigo eh, aquí en, en Donostia Cultura? Cuéntanos.
3: Bueno, niveles, eh, sí, el nivel es básico, es para un poco... Eh, yo siempre digo, ¿no? Cada uno tenemos que, que adecuarnos con nuestros límites hasta donde podemos llegar. Uh -huh. No eh, no es cuestión de hacer eh, la sana, eh, el ejercicio forzando el estiramiento, no. Es eh, adaptarlo a nuestras limitaciones y adaptándolo a nuestras limitaciones ya la sana nos va a dar el beneficio, el ejercicio nos va a dar el beneficio. Entonces, los niveles... Pues es un nivel de Hatha Yoga que, que llamamos nosotros un nivel medio, diría uh -huh. yo, o sea, adaptado para cualquier persona que tenga interés y voluntad vale. en, en en practicar
1: yoga. Bueno, aclarado el tema de los niveles, vamos a ir aclarando más cosas, por si acaso hay alguien al otro lado que no sabe muy bien a qué haces referencia cuando dices determinadas cosas, por ejemplo, Asana. Has buscado un sinónimo después y has dicho ejercicio y Hatha Yoga también. Vamos a explicar qué es Asana y qué es Hatha Yoga, Marce.
3: Bueno, yo la clase eh, la, la suelo dividir en tres partes uh -huh. una primera parte hacemos una pequeña introducción algún eh, explicamos algún concepto de algún de sobre yoga sobre la personalidad las emociones hablamos un poco de esos aspectos que no es, es puramente el cuerpo físico no uh -huh. sino que también es nuestro eh, nos complementan la, las emociones los pensamientos entonces hablamos un poco sobre sobre conceptos de yoga uh -huh. luego ya pasamos a las asanas su ejercicios o estiramientos no uh -huh. sé eh, es una palabra en sánscrito asana y eso es, significa pues estos ejercicios estas posturas ¿eh? uh -huh. que que se conocen que uh -huh. eso es, es lo más conocido del yoga
4: uh -huh
3: el, el prana, Previamente el pranayama. Hacemos una, unos pequeños ejercicios de respiración. Uh -huh. Luego las asanas y terminamos con la relajación. Uh -huh. Una relajación final eh, para integrar todo el trabajo que se ha realizado en, con las asanas. Es el momento de, de soltar, aflojar, para que este esos beneficios se integren uh -huh. en, en nuestro cuerpo y en nuestra psiqui.
1: Uh -huh decíamos que es un curso para todos los niveles cada uno en la medida de sus posibilidades cuando hablamos de yoga eh, para los que no conocemos eh, demasiado esta disciplina hay muchos que lo podrán vincular con lo físico puramente no porque si conocemos a alguien que que hace yoga pues veremos que es una persona fuerte que ha, tiene bueno los músculos eh, desarrollados también hay para otras personas que lo vinculen más con algo más espiritual con algo más eh, vinculado a la emociones a la mente eh, ¿para quiénes eh, estos cursos de yoga? ¿para quienes quieran cultivar su cuerpo, su mente, las dos cosas? ¿para quien tenga inquietud de probar algo nuevo? ¿para quien sepa ya un poquito de esto y quiera profundizar más?
3: Es un trabajo completo, es uh -huh. un trabajo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. Es un trabajo de autoconocimiento. Uh -huh. Por eso siempre, yo siempre eh, en, en las asanas digo, es, el trabajo es de la nariz hacia adentro. Es un trabajo interno de las sensaciones, del cuerpo, de, de hacernos conscientes de, del momento presente. Uh -huh. Entonces, claro, como trabajamos en los ejercicios... Eh, nos anclamos en el cuerpo. Entonces, en estos ejercicios, es efectivamente, la, el efecto secundario es que te vuelves más flexible, el sistema inmune eh, se fortalece, el, eh, tienes, tienes claridad mental... Los beneficios son inmensos. Uh -huh. Pero, digamos, es como la consecuencia. El trabajo, el objetivo, es eh, concentrar la mente y, y, y hacer ese trabajo de autoconocimiento, ¿no? uh -huh. recoger los sentidos e ir hacia el interior. Uh -huh. Ese ese es el trabajo y eso como como sabemos es cuestión de, de querer y de tener voluntad, no tienes que tener ninguna na capacidad extraordinaria, es Bueno, y de práctica tan simple y tan tan complejo también <risa> es verdad, porque no estamos acostumbrados a parar, mm. a observar, no estamos mm. eh, pero ese mm. es el
1: trabajo. Uh -huh. Ahora mismo vamos a seguir hablando del yoga, de este trabajo de autoconocimiento que nos propone Marce Tena. Nos vamos a tomar antes un descanso y continuamos hablando con ella enseguida.
5: Te escuta tu duda.
1: Marce ten yogaadaur teléfonobe aldeando no te aculturan y estábamos hablando marce de que es un trabajo de autoconocimiento de que es un trabajo que exige parar y es algo que no estamos acostumbrados a hacer eh, estamos yendo rápido cada vez más rápido y yo no sé si hay también cada vez más personas que están buscando estos momentos para para poder parar un poquito. Esto es una, una disciplina que tiene cada vez eh, más adeptos, ¿no? Tú vas notando también que hay gente que se acerca cada vez más con esta voluntad de parar y de autoconocerse.
3: Claro, claro. Es que el, el yoga te ofrece un sentido, te da una dirección. Entonces últimamente vamos todos corriendo, vamos eh, eh, pues el estrés, el famoso estrés que sí. se comenta tanto, entonces es como un poco un sinsentido dices, ¿para qué estoy eh, yendo eh, corriendo sin, sin sentido? Entonces el yoga te, te da una esa opción de decir bueno, para, observa eh, atende, atiende tu cuerpo, atiende tus lo que tú eres, conoce lo que eres, porque en este trabajo Eh, eh distinguimos por un lado los están los pensamientos, por otro lado están las emo emociones y el cuerpo, uh -huh. pero hay algo, hay algo más, hay algo que se da cuenta, que observa. Eso, eso es ahí es donde tenemos que eh, eso es lo que tenemos que potenciar. Uh -huh. Entonces, es prestar atención a lo que eres, es que qué, qué más importante, qué hay más importante, ¿verdad? Que que eh, que lo que uno es, ¿no?, la esencia. Entonces, ahí el yoga trabaja eso. Por eso también el yoga es tan agradecido y gusta tanto porque y, y, y crea, por lo que tú dices, tantos adeptos, porque es que al final lo que estás atendiendo es a lo que tú eres, a ti, a tu persona, no a, a, a más allá de tu persona, más allá de tu ser, al ser que eres. Eso.
1: Antes hablábamos de, de una cosa que me gustaría remarcar marce y es que eh, es algo que es para todos no tú decías que es para todos los niveles sí. porque hay mucha gente sí. estará buscando en su cabeza eh, razones o no sí. sé si excusas eh, para para decir que no es los que no, que no es para él o para ella esto no sí. pues igual que tenemos que ser muy flexibles si yo no soy flexible tenemos que estar muy fuertes si yo sí. no soy fuerte o tenemos que ser personas muy tranquilas muy relajadas con capacidad de concentración y yo no tengo todo eso y cómo voy a ir, eh, bueno, precisamente sí. es para trabajar todas esas cosas, ¿no? Eso es,
3: eso es, eso es. Eh, ya, si va no, eso es, eso, eh, nos ponemos excusas, eh, ahora no puedo, ahora no tengo tiempo, ahora no, yo no, yo no puedo, yo no puedo, si sí, eso es, ah, yo no puedo, no, no nada, eh, por poder nadie podríamos, hmm. es, es, eh, Es la voluntad de coger el hábito, el hábito, uh -huh. porque si en clase haces un día, porque hagas un día eh, unas asanas, una no, es coger el hábito todos los días, coger un, un, unos 10 minutos, unos, unos minutos al día para eh, centrarte en la respiración, seguir el flujo de la respiración, eh, en la mente, concentrar la mente, en la respiración es, por eso en yoga trabajamos mucho el pranayama, la respiración, uh -huh. porque es una herramienta muy muy importante para para concentrar la mente uh -huh. al concentrar la mente en la respiración la mente se va concentrando al uh -huh. al, al centrarnos en la respiración la mente se va concentrando entonces uh -huh. vamos es, es cuando podemos ir eh, in, in interiorizar podemos ir llegando a estados de relajación eso es uh -huh. de estar de estar con ¿no? Segregas endorfinas, uh -huh. se uh -huh. a nivel cerebral, se se agregan se eh, hormonas que eso es nos hacen sentir pues estar a gusto, uh -huh. disfrutar del momento presente,
1: todo eso muchas veces cuando se vincula el yoga con algo más eh, espiritual o incluso con alguna religión también no con algo que va más allá del propio cuerpo que trasciende al cuerpo eh, por el contrario en eh, últimamente no vemos más que estudios científicos que avalan la importancia por ejemplo de la respiración no ya no estoy hablando de que yo hago yoga y me ha ido muy bien o no en neurocientíficos eh, personas que eh, bueno que se dedican a, al estudio del cerebro eh, y de otras partes del cuerpo que vinculan directamente la relación entre respiración y mejoras en, bueno, en niveles de estrés, en, en muchísimas cosas, o sea que es algo que tiene una base sólida y científica.
3: Sí, ahora ahora lo que decíamos antes está parece que se está poniendo en boga y que están saliendo neurocientíficas etcétera que hablan de, de, de la importancia de la meditación el yoga el objetivo del yoga es la meditación uh -huh. y, pero esto lo lleva el yoga es mi hace miles de años que ya viene eh, enseñando estas enseñanzas son de hace miles de años uh -huh. no son de antes claro. de ayer entonces ya nos vienen diciendo la importancia de concentrar la mente aquietar esa ese descanso mental que le damos a la mente en la, en la meditación la importancia que tiene entonces es no es nada no es nada nuevo sí, sí, sí. solamente que ahora pues eso se está poniendo como más por, 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 por eso porque es que además por la necesidad que se está viendo en la sociedad de que de, de, de parar observar hacernos conscientes de lo uh -huh. que somos uh
1: -huh. es, vamos a seguir enseguida hablando no, sí perdona pero,
3: Perdona Cristina, y sí. lo de que me decías de la espiritualidad y sí. la religión, bueno, son cosas diferentes, sí es un trabajo, no es un trabajo de religión para nada, uh -huh. es un trabajo espiritual, quizás sí, ¿por qué? Porque le das importancia a tú a tú, a tu ser, a lo mm. que tú eres. Es, en ese sentido sí es espiritual, pero no está atado a ninguna religión uh -huh. ni a ningún dogma. Uh
1: -huh. Perfecto, pues aclarado sí. eso, porque mucha gente también piensa eh, bueno pues eh, ese tipo de cosas y para eso estamos aquí, para aclararlas. Nos vamos a tomar el segundo y último descanso para seguir hablando con Marce Tena de yoga y de los beneficios que tiene esta práctica. Lo dicho, nos tomamos el descansito y volvemos enseguida.
5: Ihuntazuna hartu egin aunegar malku Ga we you know then askin how nice that in askinengo segundu eta ni kere O you got to munduak astem ba luronek askatzan ba Bai dut zi bearko dut bentsate uritanten artean illargiakerak gustanduen aurpegiaren haurean eskatzundiet oh you got to see side by side we don't ever malco we Oh you got the way indigo dust mondo basta la ludo ne basta san
6: bana serva tutto bene caro pensa te
1: yogari buruz ari gara gaurre eh, hitz egiten Donostia Kultura Irratian Ispilloeltzan badekizue Marce Tena irakaslea dela Donostia Kultura neskaintzen ditu ikastaroak eta ari ginen hitz egiten eh ematen eh, dituen onurei buruz besteak beste antes has dicho que con un ratito de práctica a la semana no haríamos mucho y que la idea es que cada uno encuentre un huequito para también hacerlo en casa con las pautas que tú das Marce podríamos sacar ese ratito y si sacáramos ese ratito hacer cosas en casa Y hacerlas bien, porque muchas veces tenemos miedo de, de oh, en clase hay una persona que te está corrigiendo, que te está indicando, en casa no, pero ¿podríamos hacerlo también poco a poco? eso es lo que bueno
3: hacer poquito es mejor que no hacer nada uh -huh. y en lo que hacemos en clase es un entrenamiento uh -huh. la profesora la eh, de, eh, indica las pautas a seguir en las respiraciones en las asanas pero luego esa ese entrenamiento no lo vamos a dejar en dos días a la semana uh -huh. o en un día a la semana uh -huh. sino que el eh, lo vamos a ir eh, integrando en el día a día.
1: Uh -huh, Eso es. uh -huh. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos sacar al día, Marce, para que tuviera algo de efecto en, en nuestro día a día? ¿Cuánto tiempo sería necesario? ¿Por cuánto tiempo deberíamos empezar? ¿Y, y cuántos días a la semana?
3: Mm, no, lo aconsejable es empezar poquito porque si no lo que lo que obtenemos es que nos podemos cansar sí. o nos o podemos lo, lo ideal es eh, coger un, un po, empezar por poquito porque si son cinco minutos pues mismamente en la cama sí. ¿no? cuando nos despertamos sentir el movimiento del abdomen como sale al inhalar como eh, al exhalar como desciende simplemente ir tomando contactos poquito a poco, y unos, un día empiezas cinco minutos, al día siguiente, pues a la semana siguiente, empiezas unos diez minutos, y vas cogiendo, y encima es que te va gustando, porque vas viendo que te, que te beneficia, y, y es ir cogiendo eso, es el hábito personal, Eh, hasta que pues, lo puedas hacer diariamente y cuanto más tiempo mejor o uh -huh. bueno, también tenemos que eh, efectivamente te tienes que orga organizar como cualquier hábito, pues luego tienes que ir a trabajar, tienes uh -huh. que pero coger ese ratito a, o bien se suele recomendar por eso la meditación a las a, o la relajación a las a la primera hora de la mañana uh -huh. o a la última de la tarde, uh -huh. Entonces, pero En cualquier en cualquier eh, momento que tú veas que estás en el trabajo que estás Ay pues tengo eh, tengo un ratito bueno pues me siento siento el movimiento del abdomen mi respiración eh, concentro mi, mi, la mente en la respiración y vas vas aflojando el cuerpo vas soltando simplemente coger ese ratito ya observas que te da unos beneficios que, que aplicados así diariamente pues serían sí.
1: Eso. Es. La idea muy, es, es integrarlo en nuestro en, en nuestra rutina, pues como nos limpiamos eh, los es. dientes o como nos duchamos eh. o como desayunamos, ¿no? Por ejemplo, poco a poco. También vamos a eh, desterrar otra idea y es que yo no valgo para esto porque igual queremos entrar y queremos entrar por la puerta grande. Vemos muchas posturas maravillosas en Instagram, vemos muchas cosas, muchas imágenes y, y claro, de entrada uno no va a hacer ni se va a poner cabeza abajo con bueno, haciendo cosas imposibles, ni va a una hora seguida, pero simplemente eh, la práctica y la rutina y el día a día y, como decías tú, empezando poco a poco para no frustrarnos, ¿no? Porque eh, nadie va a correr la, la maratón el primer día.
3: No, 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 por eso. Es y olvidar, en siempre decimos en yoga, no hay comparaciones mm. y, y y tú misma te pones tus límites, o sea que Si una persona, por lo que sea, es más flexible y, y alcanza unas posturas más avanzadas, pues bueno, esa esa persona lo hace así. Pero si tú, en tus límites, conociendo tus límites, te dices, bueno, pues yo llego hasta aquí y ya más no. Bueno, pues sí. ahí tú ya estás obteniendo los beneficios de esa sana. No hace falta hacerla eh, espectacular. Sí. es Esa es la, la, la magia
1: del yoga. ¿eh? Sí. que es,
3: Cada uno la, lo adaptamos a nuestras limitaciones. Sí.
1: Sí. Eso es. Estamos hablando de la magia del yoga, Marce, como decías tú, desde la perspectiva del alumno, pero claro, tú eh, cuando estás impartiendo las clases, eh, no sé si te da mucho tiempo a practicar o simplemente tienes que estar más encima de cada uno de los alumnos, ¿para ti que supone enseñar eh, esto que a ti te gusta tanto? ¿Tú qué sacas de todo esto?
3: Eh, yo siempre digo eh, que la que más disfruta y la que más aprende soy, sí, sí, sí. soy yo, en la profesora. Sí, sí. Porque el, el, aprendes un montón a la hora de, de, de poner en prácticas esos conocimientos, esa práctica que tú ya has, has, has comenzado, has iniciado, ya llevas tiempo, y el ponerlo en práctica, de enseñarlo, te beneficia, te aumenta sus beneficios. es eh, Yo siempre digo, ya digo, es que la que más disfruto soy sí, Y, y sí y y, con, y, y y también ves ves como sirves un poco de, de canal, ¿no? De dejar, bueno, lo que la clase esa clase ese día qué pide, qué 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 te está pidiendo, ¿no? Mm. Que pues quizá sea una clase más dinámica o hoy hacemos una clase más eh, enfocada en los chakras, que es un poco también todo el sistema energético del uh -huh. cuerpo. Bueno, un poco vas viendo y, y, y como digo, a mí me aporta, la, al, yo digo, la que más la que más disfrute y la que más beneficios eh, saca soy yo, uh -huh. pero bueno, es un compartir al final, sí. es un compartir.
1: Por lo que estabas diciendo ahora mismo, Marce, entiendo que tú también vas escuchando un poco lo que lo que el pueblo dice, ¿no? Eh, porque tú no vas allí y dices, bueno, ya lo tengo pensado desde hace un mes, cuál va a ser la clase del 23 de junio, va a ser esto, esto y esto, sino que vas viendo un poco por dónde van los tiros.
3: Bueno, yo llevo un poco preparada la clase, porque sí, claro. a mí me gusta organizarme, y la llevo preparada, pero sí que es verdad que cuando empieza la clase, igual alguna te hace una pregunta, alguna eh, alumna te hace una pregunta, mm. que te da pie a, a pues mira, hoy los chakras hoy, uy, es más seguido que yoga, eh, el yoga pues alguna palabra que se oyen de estas pues, el karma, el tal, mm. bueno, pues pues nos enfocamos en ese uh -huh. y quizá vamos hacia esa hacia esa dirección, uh -huh. eso es, llevándola llevo ya preparada, pero bueno, siempre abierta a lo que eh, pues se pueda se pueda plantear uh -huh. o se pueda uh -huh.
1: es, uh -huh. Bueno, pues eh como... pueda surgir Como estáis escuchando, eh, Marce Tena nos puede dar pautas interesantes eh, sobre el yoga. Decíamos que en imparte eh, cursos en Donostia Cultura. Tenéis toda la información en donostiacultura.eu. Ya estamos terminando el curso, pero para el curso que viene seguramente eh, volverán a salir eh, las clases. Muchas gracias, Marce Tena, por haberte acercado nuevamente a Donostia Cultura y Ratia. Ha sido un placer. Un abrazo muy grande. Mía Esquer.
3: Gracias a ti, Cristina, y a Donostia Cultura, por bueno por dar a conocer y por eh, compartir también estas enseñanzas milenarias, tan beneficiosas y necesarias hoy en día, yo creo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Marce. Un abrazo, et aurrengorarte.
3: Vale, es que recasco. Ay, ahora, ahora.
1: Ostirala da, entzule, badekizue, ostiraletan itzordua daukagula literaturarekin eta horretarako donostiak dituen e, liburu zainen gana joaten gara, kasu hontan liburu nagusiraino joango gara, bertan baitago Miguel harina, liburu zaina. eta gaur, ekarriko duen e, liburuak, izena du solo humo, Juan José Milasena, oberaintze bertan itzeringo digu nobela honen inguruan, zer moduz Miguel egunon?
7: son
1: bueno solo humo es el libro que nos trae hoy de, de un autor sí. como millas que muchos de los oyentes ya conocerán es posible que alguno no después hablaremos de él y de sus trabajos pero primero sí. de todo miguel nos gustaría eh, saber cuál es eh, cuál es la idea general de, de este solo humo en qué historias no, qué historias nos va a proponer el autor eh, en este trabajo
7: sí bueno es un libro que sigue más más o menos la estela que que tiene millas de cómo de cómo conectar sus historias uh -huh. entre la realidad y, y cierta imaginación o cierta historia que está por debajo de la literatura. Uh -huh. Yo creo que lo hace bastante bien, lo hace lo hacen más novelas. Y, y bueno, y la verdad que es una novela muy 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 agradable de leer y tiene su, su trasfondo. Uh -huh. Ahora hablaremos ahora sobre eso.
1: Tiene un trasfondo, como decíamos, y, y que esto es lo que suele hacer en sus trabajos millas es una de sus características. Eh, vamos a empezar por la sinopsis. Eh, ¿Quién es eh, Carlos y, 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 qué, y qué le pasa en, en este libro?
7: Sí, Carlos es, es un chico de 18 años que, que vive con su madre porque su padre había desaparecido, entonces uh -huh. en los primeros las primeras páginas vemos que habla del padre, la madre, ahora respecto a su, al padre del, del chico diciendo que es una persona turbia, que los abandonó, que nosotros es un es un padre en principio ausente. Uh -huh. eh, y resulta, bueno, pues que se, se conoce que el padre pues pues ha muerto, ¿no? En un accidente de moto. Entonces el, el chaval va, eh, acaban encontrando donde vivía este padre que ha desaparecido, y el chaval va a la casa donde había vivido los últimos años el, el padre solo. Y ahí se empieza a desarrollar la historia cuando entran ya pues elementos literarios de otro tipo.
1: ¿Qué elementos literarios de otro tipo? ¿Qué, qué, qué recursos utiliza el autor para mezclar esos dos mundos?
7: Vale, pues eh, jugando con la, con la literatura, eh, cuando el, el chico llega y llega a la nueva casa donde vive su padre se, se acaba instalando él solo porque el padre había dejado algo de 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 dinero entonces se encuentra un diario donde el padre contaba una historia con, con la vecina de al lado que había tenido una uh -huh. hija etcétera, etcétera. entonces eh, damos por hecho que esto que cuenta el padre es verdad pero ahí entra el juego de millas donde acabaremos dudando si lo que se cuenta es real o no es real entonces estamos ya en un juego sobre la literatura, dentro de la literatura, y a eso le añadimos todavía un, un nuevo paso, que es que en la mesilla donde donde estaba el padre, donde durmió su última noche, hay un libro de cuentos, un libro de cuentos clásicos de los hermanos Grimm, y entonces eh el chaval, que era una persona que no lee, empieza a leer y empieza a encontrar en estos cuentos clásicos de, de, de los hermanos Grimm elementos que, que pueden tener mucho con él. Eh, claro, eh, toda la, la buena literatura, incluso que sean cuentos clásicos, eh, tiene que ver con nosotros. no Entonces, sí. este es el juego que, que hace millas entre la literatura, la realidad, eh, cómo podemos entrar en ella. Y la verdad que es que es muy, muy interesante.
1: Nos vamos a tomar un descanso, Miguel. Enseguida vamos a continuar sí. hablando de Solo Humo, de esta propuesta de Juan José Millas. Pero para tomarnos ese descanso, ya sabes que te voy a pedir que nos propongas una canción. Y no sé en qué has pensado.
7: Sí, pues claro, en Tina Turner. Y, <risa> y, por ejemplo, pues, el Plus Medi podríamos escuchar.
1: Venga, vamos allá.
5: Ever now and then I think you might like to hear something from us
8: Nice and easy But there's just one thing
5: you see We never ever do nothing Nice and easy We always do it nice and rough But We're going to take the beginning of this song and do it easy But then we're going to do the finish
9: Right where we do proud near Rolling, rolling, rolling
5: on the river. Listen to the story now. Left a good job in, in the, the city, city, working from the man every
10: night. Keep burning And
9: we're rolling Rolling Rolling, yeah Rolling Rolling on the river Rolling on the river Cleaned a lot of plates in Memphis
8: And I popped a lot of tang down in New Orleans
10: But I never saw the good side of the city Until I hitched the ride on the
1: inatarnen Brown Mary entzuten ari zara. Hau izan da Miguel Arinaren proposamena lebiziko tartetxo hau hartzeko bad ostiraletan literaturari buruz aritzen gara hemen Donostia Kultura Irratian eta gaur e, Miguel Arinaren txanda da. Bera liburuzaina da liburutegi nagusian eta gaurkoan ekarri duen liburuak izena du Solo humo, Juan José Millasen e, lana da eta ari ginen hitz egiten, e, bueno, nola jolasten duen autoreak realitatea eta fix, bueno, fix edo es realitateare re veré esta guarrita combateeta etaliburuere eraitenú eh nos identificamos también nosotros con Carlos decías que eh, toda la buena literatura habla de nosotros y nosotros también nos vemos reflejados en esta obra
7: sí yo creo que está que está muy conseguido porque bueno los personajes digamos del del plano de la realidad que son carlos son son la vecina Amalia eh, aparece también la madre la eh, Luego aparece un nuevo personaje al final, etcétera, etcétera. Son unos personajes totalmente reconocibles, normales, eh mi además consigue que tengan un, unas conversaciones totalmente naturales y reconocibles en cualquier momento por cualquiera de nosotros. Uh -huh. Y claro, añade a este a este campo de la realidad dentro de los cuentos que he comentado que, que Carlos, Carlos es el chico, estaba leyendo, resulta que por allí, por el mundo de los cuentos, está su padre,
4: mm. el
7: que había muerto. Y entonces él también entra en dos ámbitos, está a la vez en el dentro del cuento y fuera del cuento. Fuera del cuento su padre no existe, tiene una versión de él, pero dentro del cuento se encuentran y puede dialogar con él, puede hablar. Mm. Entonces, ya, eh es un triple un triple rizo, pero a pesar de lo que pueda parecer, se lleva perfectamente, no en ningún momento Eh, te pierdes en la historia mm. ni te pierdes en los personajes eso que suele suceder en algunas novelas que sí. hay momentos en los que hay que centrarse porque son diferentes ámbitos que para eh, millar lo lleva con mucha con mucha facilidad si sí, tiene tiene un, un arte para esto de, de, de hacer un, un tema muy complicado pero que se lleva eh, con, con toda la facilidad del mundo y la lectura es muy muy fácil de mm -hmm. Entender,
1: sí. me ha llamado la atención una cosa que has dicho un detalle Miguel y es que el chico el protagonista Carlos, un chico de 18 años que no tenía demasiada demasiado contacto con, con la literatura, no leía demasiado y empieza a leer cosas que se encuentra pues en la casa de su padre esos cuentos de los hermanos Grimm también milas reivindica un poco el poder transformador de, de la literatura no aquí en esta novela
7: claro, eh, es que ya bueno como como escritor que es de toda la vida y por supuesto todos los escritores son lectores apasionados dería yo eh, tiene que reivindicarlo y, y todo lo que se puede encontrar dentro de dentro de la literatura dentro de los cuentos es otra realidad que, que se dice incluso que es hasta más real que que la de verdad porque Entra en matices que, que la vida la vida consciente, la vida normal, no suele tratar habitualmente. Uh -huh. Yo, por supuesto, claro, a mí Millas me, me encanta, por, uh -huh. entre otras cosas, porque escribe muy bien, ¿no? Uh -huh. Pero todo este juego que tiene entre literatura, realidad, imaginación, pero bien llevada, a mí la verdad que, que me gusta mucho
1: decías que no es complicado el lenguaje que utilizan entiendo que tampoco lo es eh, porque hablábamos de metaliteratura, de un viaje que conjuga lo imaginario y lo real bueno conceptos que a lo mejor para el que nos está escuchando resultan un pelín complicados pero luego es verdad que en la, la, en la lectura eh, pues no, no no lo resultan tanto no se, se lee fácil
7: claro eso es. o sea, si, si realizáramos un un estudio profundo de la novela pues podríamos llegar a, a muchos a campos estos que comentas, pero la, la lectura de la novela es totalmente totalmente accesible para cualquier persona. Uh -huh. Es una novela totalmente recomendada, es una, una puerta de entrada para para Millán y, y él en todos en todos sus libros, incluso eh, bueno, es es un articulista también que publica en periódicos uh -huh. y eh, tiene ese doble ese doble juego entre entre la realidad cotidiana Hmm. Hay muchos artículos, art, articuentos también tiene él, otros que, de, que los denomina de esa manera, en el cual está una realidad totalmente normal, pero entra algo algo fantástico, algo hmm. algo raro, algo mágico, uh -huh. pero eh, totalmente comprensible. No no es un mundo de fantasías lejanas que, que nos podemos perder. Que va, que va. Lo lleva con total normalidad okay. y aparte tiene un sentido del humor... Muy fino, muy irónico y, y o sea es una persona culta y, y eso se refleja en la fineza que tiene a la hora de, de, de bromear o de o ironizar sobre sobre la vida.
1: Ahora mismo vamos a seguir hablando de este autor y vamos a intentar eh, contar eh, quién es, para quien no lo conozca. Como decía Miguel Harina, puede ser este solo humo una puerta de entrada para conocerle un poco más. Eh, enseguida volvemos eh, para encarar ya la recta final de esta entrevista. Nos vamos a tomar el segundo y último descanso. Miguel, antes nos has propuesto Tina Turner obvio sí. y ahora okay. ¿qué, qué, qué canción nos vas a pues, nos vas a recomendar
7: bueno sin ninguna razón especial a mí es una canción que me gusta mucho que es corazón de neón de ja goada
1: perfecto pues vamos a escucharle la
11: donde viva crecido de espaldas al cielo. la ciudad of language.
1: literatura dugu izpide gaur ostirala delako eta badekizue ostiraletan liburutegitara joan jaten garela Kasugontan, hontan ostira lontan e, liburutegi joan gara bertan baitago Miguel Arina liburuzaia gaurkoan ekarri du solo humo izena duen liburua Juan José Millasek idazitakoa eta ari ginen hitz egiten autore honen ezaugarrien inguruan batzuk aipatu ditugu Miguel hemos dicho que hace uso de una mezcla de realidad imaginación también un humor muy fino una ironía muy fina. Todos estos elementos también se dan cita en este solo humo. Por decir alguno más, ¿cuáles son las características eh, que tiene este este autor a la hora de escribir?
7: Sí, bueno, tiene, por una parte, eh, está su, su narrativa, donde juega con todo ese tipo de temas, pero siempre eh, parte de unos personajes eh, totalmente reconocibles. Uh -huh. Personajes que tienen trabajos normales, vidas normales, y a los cuales se les va no voy a que complicando se les va enredando el argumento en el cual él desarrolla sus novelas. Sí. Y luego tiene últimamente ha publicado que son bastante conocidas, y en la biblioteca tiene muchísimo éxito eh, La vida de un sapiens contada por un neandertal sí, y la muerte sí. la muerte contada por un saterjanal, sí, son sí, son novelas muy buenas, ¿no? Con la suaga que es que es otro tipo fantástico también con sí. un humor un humor estupendo y Y claro de, de ahí te están condando eh, cosas totalmente profundas de, pues, de la arqueología del pasado de la historia que al final al final está hablando del ser humano también con un con un fino sentido del humor donde el propio milla y as son los personajes de la novela y la verdad que son dos, dos libros no son novelas pero bueno son son fantásticos también y luego hay uno que a mí eh, que es la vida a ratos que es un libro de, de 2019 que es, aparentemente es una especie de diario donde son capítulos cortitos de, de una dos páginas, donde Millas va eh, tratando diferentes aspectos de su vida, de lo que ha habido en su casa, de unas clases que da, de que va a tomarse un gin tónico en bar, pero eh, va incorporando eh, elementos eh, fantásticos pero dentro de esa normalidad. Y yo creo que es de los últimos libros que, que hasta me he pegado alguna carcajada que es sí, difícil sí, sí. Con, con este con la vida ratos, ¿ves? Sí. A mí me parece un autor totalmente recomendable, por eso, porque es que tiene una cineza, tiene tiene, pues digamos una profundidad, pero se lee muy se lee muy fácil y tal como me preguntas otras veces, yo sí que lo recomiendo para cualquier tipo de lector. Uh -huh. Para lector avanzado, porque claro, eh, le vas a sacar igual mucho más jugo con, con matices, con pequeños talleres, pero para la persona que lee simplemente porque le gusta y por pasar un buen rato, totalmente recomendable también.
1: <risa> tiene esa capacidad, eh, como decíamos, también eh, escribe artículos en periódicos, colabora en la radio, y tiene esa capacidad de una anécdota y eh, montar toda una historia a partir de algo muy sencillo que cualquiera de nosotros hubiéramos pasado por alto pero él consigue pues eh, armar toda una historia alrededor de algo muy pequeñito no y bueno sí, sí. y lo hace con con gracia que es que es difícil y sí, bueno que... por eso también
7: su éxito supongo claro claro porque saca acá de, de lo mínimo de una historia que eso que, que pasa por alto el, un, un detalle de, de la vida cotidiana y él le busca una segunda vuelta pero Lo hace con con inteligencia porque claro, busca busca matices digamos importantes, pero a su vez lo hace con mucho humor uh -huh. y un humor así un poco un poco no, un poco bastante irónico y bastante así escéptico no ya de tiene el toque este ya de persona mayor yo que sí. a mí que más me da dalla todo un poco <risa> un poco pasó tan ese sentido como uh -huh. que digo lo que quiero que no tengo nada que perder, no teci uh -huh. cuentas pues me lo voy a pasar bien. Uh -huh.
1: Bueno, vamos a decir que para el que no lo sepa Juan José Millas es uno de los autores, yo podríamos decir eh, contemporáneos más importantes que fue, na, fue nacido en Valencia en el 46, tiene 77 años ahora mismo, aunque se fue a vivir enseguida a Madrid y después de algunos trabajos como en Iberia, en algún banco y algo más, pues ya se dedicó de forma completa a la escritura después de, de que publicara en el 75 su primera novela Cerbero son las sombras. que otros libros nos podrías recomendar de Millás, Miguel?
7: Sí, pues bueno, los que he comentado estos últimos, y luego de, de los clásicos pues, por ejemplo, uno también 2018, que que nadie duerma, uh -huh. también que es una historia de un, de un taxista eh, No mires debajo de la cama uh -huh. por ejemplo Eh sí sí, pues bueno, el libro.
1: Tiene tiene un porrón. O sea, que tenemos dónde dónde elegir, la verdad es que es bastante prolífico eh, Millas y, y desde el 75, como decíamos que publicó su primera novela hasta ahora, pues bueno, con cierta frecuencia va publicando va publicando cosas nuevas.
7: Sí, sí, y en la biblioteca tenemos un montón. Yo el otro día cuando estaba haciendo envíos fui a mirar a ver los libros que teníamos de él la verdad que tenemos bastantes y, y todos los aspectos son interesantes.
1: Bueno, pues recomendamos este libro, Solo Humo, que como decía Miguel Arina, puede ser la puerta de entrada para conocer más el trabajo de Juan José Millas. Para el que no lo conozca, para el que lo conozca, pues ya sabe lo que va a encontrar y este, como decíamos, es su último trabajo, recién publicado en Alfaguara en el este año, en el 23. Muchísimas gracias, Miguel Arina, por haberte acercado a Donostia Cultura y Ratía. Un placer y hasta la próxima. Es que ricasco. Vale,
7: Gracias por suave. Agur. Me muerto.
2: dua geraako geraak di dua garaka larang diju gara kalara kau gera kalaraako
0: maitu dugu, ostira da, maitu dugu ekaina den denbederatzia eta azteburona padizugu entzulea, azteburona gu ere asteburuan e, deskantzatzen saiatuko gara eta azteleenean itzuliko gara, oikolo legez, azteleenetik ostialera ematen dizugulako ba, donostiako kulturaren berri zaiatzen gara horretan, zaiatzen gara jende interesgarria ekartzen eta azteleenean ere alaxe, alaxe gingu du
1: Aztelenean bi artista etorreko zaizkigu. Batetik Carlos Rodríguez koreografoa, eterno lanarekin etorriko da Victoria Eugenian Tzukira ekanaren amazazpian, eta bestetik Mike Liturria. Berak mm -hmm. ekartzen digulako Aztelenero agenda, hemen gauza batzuk aipatzen ditugu, baina denak ez, eta berari esker, ba, bueno, mapa gehiago zabaltzen dugu. Hori guzti Aztelenean izango da, bitartean, Aztelenean izango
0: azte buruan...
1: Donostia Kultura Irratia. Zabaldu gurekin Donostialdeko kulturaren leioa.
7: Kantaka tilua.
2: Kaixo entzule iritsi da kantakatilua eta honekin bai honekin batera asteburua tiloka dugu eh badaki zuelako kantakatilurekin amaitzen dugu la egun ere egunero gunero, ispilu beltze irratsajoan eta gaurkoan ostirela izanik ba bueno musika izango dugun noski baina kantu eta E, diskoak ez ditugu gukaukeratuko. E, Ostiraletan munduan barrena bida jatzeko aprobetsatzen dugulako eta hori DJ bildumagile eta selektoren bitartez egin izan dugu. Eta gaurkoan indiara egingo dugu bidai rojan rakit DJaren eskutik. Berak gaurkoan viniloz erabat, e, bueno, ba... Era analogiko batean, indo jazz, future indie jazz eta indo dub estiloetan murgiluko gaitu bere live sesion edo zuzeneko batekin duela gutxi gainera grabatutako zuzenekoarekin. Beraz, datozzen minutuetan donostia kultura irratian rojan rakit bere herri aldeko, indiako musika garaikidearekin.
8: Thank you.
9: da da da
7: Ipillu beltza podcasta enzongahi duzu irrraia punttu Donostia kultura webgunean: Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio Plaforma kutxunenean.